0: Bienvenido a tu podcast de Coaching Deportivo, primeramente. ¿Y cómo están? Nuevamente estamos aquí de regreso en tu podcast. Otra vez, una nueva semana, un nuevo Segundo capítulo, episodio. Jung. Segundo episodio de la segunda temporada. Y ahora, por fin, vamos a tener otra mirada, Jun. Vamos a tener otra mirada, ya no desde el coaching. Vamos a tener otra mirada el día de hoy. Está bueno. ¿Con quién, cómo estás y con quién vamos a tener esa nueva mirada, Jun?
1: Hola, buenas, hola, hola a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento que lo estés escuchando, es, es un gustazo para nosotros poder tener un gran invitado. Si quiero presentar a Nicolás Estroba, él es eh, actualmente él es psicólogo deportivo de la Universidad San Martín de Porres, del Club de Fútbol Universidad San Martín de Porres. Él, es, él también ha sido futbolista profesional, ha sido campeón con la San Martín. Este, y también ha sido, ha sido seleccionado, ¿no es cierto? Nacional en una sub-20 Así que okay. bastante experiencia en el trabajo con, con, con menores, con los chicos Así que desde ahí hay un particularmente mucho entusiasmo Sabiendo que, que me gusta
0: mucho ese ámbito de los jóvenes, ¿no? De los adolescentes Oye, has hecho tu tarea, te veo bien, has hecho tu tarea has hecho tu, Como siempre tu, tu, un tipo tu, aplicado, tu, pues, ¿no? Tu, tu ¿sí talking stalking, es stalking, está bien, está bien Claro, Wikipedia, my lord <risa> Bueno, Nico Bienvenido, ¿cómo estás?
2: Bien, muchas gracias por la invitación, la verdad que muy contento de estar acá y nada, para hablar un poco acerca de psicología, de coaching y, y todo lo que está alrededor de, del mundo deportivo, ¿no? Un gusto estar acá.
0: Qué bueno, 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 primero todo muchas gracias por estar acá. Eh, la, la parte previa que hemos conversado no va a salir claramente, <ríe> así que vamos hacia la parte gracias. profesional. Sí, gracias, dicen todos. Una de las cosas que, 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 que yo pensaba era, a ver... Cuando, cuando un futbolista está en, el, en una parte de su carrera que dice a qué me voy a dedicar o, o quiero dejar el fútbol, piensa en, en varias cosas que pueda hacer. Y en nuestra experiencia, en lo que más piensan no es en estudiar psicología o ver la psicología deportiva. Entonces, primero todo me da curiosidad desde por qué se da esa decisión y, y, y si tal vez tuvo que ver con algo que viste en tu carrera donde dijiste, ¿sabes qué? Esto es importante. Y falta. Entonces, cuéntanos un poco sobre eso, por favor.
2: Como tú lo dices, ¿no? O sea, mayormente lo, los futbolistas que a la hora de decidir si estudiar o no, creo que deciden una carrera de administración, una carrera eh, un poco más que puede ir relacionada con el deporte. Pero, a ver, yo practiqué, para dar un, contar un, un dato anecdótico, yo practiqué tenis de mesa mucho tiempo, a nivel también de selección de menores. Que ah, es un yo, deporte individual
0: Esa no la sacó Ay, ah, ah, ahora, no tu Wikipedia ¿Dónde está tu Wikipedia? No hizo, no hizo bueno, la tarea voy a empezar,
2: por favor. Entonces, ahí practiqué un deporte individual Y luego paso a lo que es un deporte colectivo Que es el fútbol A la hora que yo hago la transición a fútbol Tengo que dejar de jugar tenis de mesa Porque ya me dedicaba al 100% ¿no? Y a la hora que yo subo un plantel profesional A ver, en menores, todo bien En cuanto a, a, a mi carrera Creo que me iba bastante bien eh, bueno, yo jugaba de, de delantero, de nueve, tenía una buena cantidad de goles y todo. Y a la hora que subes a primera división, o a o, o un plantel de reserva, te das cuenta con una realidad diferente. Pasas de ser de los mejores, de, de, de toda la categoría en menores, a llegar a, a un plantel profesional con gente de diferentes edades, diferentes necesidades. Eh, un poco más complicado, ¿no? Ya no eres el mejor, llegas a ser uno más del montón, como que alguien que si en el momento que te necesitan puedes entrar, ¿no? Entonces, esa transición primero me, me costó bastante. El llegar fue fácil, el mantenerme eh, fue un poco lo más complicado, ¿no? y más en un club como la San Martín, que era donde yo debuto, y que traía muchos jugadores extranjeros en ese entonces. Nosotros fuimos campeón en el 2010, y si te contara la cantidad de delanteros que han pasado conmigo ahí, eran muchos. Entonces, no me encontraba un lugar, y al haber llegado yo tan rápido, porque yo debuto a los 17, y no mantener esa, esa continuidad. Eh, me encuentro a me empiezo a desesperar mentalmente no me empiezan a venir pensamientos eh, yo em siempre dije que iba a estudiar eh, a la hora que jugaba fútbol, pero a veces cuando ya jugaba fútbol y estudiaba, le echaba la culpa a los estudios y decía, por estudiar estoy jugando mal, y no era eso ¿no? Eh, la verdad es que yo mentalmente me encontraba, eh, no me encontraba bien, a veces, ahora, ahora que soy un poco más grande lo puedo aceptar en ese entonces, imagínate con 18 años decir que mentalmente no estoy bien, es, es totalmente diferente, ¿no? Uh -huh. Y yo decido y me doy cuenta que hay un vacío muy grande en el deporte, en el aspecto mental. Considero que si bien eh, se trabaja lo físico, lo técnico bastante, y lo táctico, lo mental no lo había trabajado. Es más, yo no lo trabajé en menores, y la, mi primera experiencia con un trabajo mental es cuando yo decido acudir a un psicólogo, y yo un psicólogo deportivo digo, ok, quiero trabajar la parte mental, ¿no? Y encontré que hay un vacío tanto en el tenis de mesa, que es un deporte bastante mental, eh, que es individual, que depende de ti, los puntos son muy rápidos, como en el fútbol, que es un, es un deporte que tienes que mantener la concentración durante 90 minutos. Pero no solamente eso, el fútbol tiene mucha vida atrás. Muchos piensan que el futbolista solamente es el, el futbolista cuando juega. Pero no, el futbolista a veces tiene mucho tiempo en el día. Entrena de 9 a 11 de la mañana y después te queda todo el resto del día. Y tienes que saber cómo llenar ese día. Porque si no lo llena, lo único que hace es, 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 es pensar, pensar, pensar. Entonces, eso, eso te complica, ¿no? Y bueno, ahí decido, en verdad, entrar a la psicología primero en la Universidad de Lima. Y desde el momento que yo entré, yo dije, yo quiero dedicarme al deporte y quiero ayudar a deportistas a trabajar la parte mental, ¿no? Parte mental que todavía es un tabú que está creciendo aquí en el Perú, pero que todavía considero que, que estamos, eh, que falta avanzar mucho más, ¿no? Ustedes también que, que están relacionados al deporte, no sé, no sé qué opinan ustedes también, ¿no? O sea, en cuanto a eso.
0: O sea, no sé, a ver, Jung, si me permites primero. Eh, o sea, yo, yo estoy de acuerdo contigo en que más allá que ya se normaliza el que pueda haber un psicólogo o un coach, y o sea, ya es normal que sea parte, o sea, que pueda existir. No es normal que haya, porque casi no hay, pero, pero a los jugadores ya no, ya no nos caen como quién es ese bicho raro, ¿no? O sea, pueden entender que puede haber, qué sé yo, pero una cosa es que esté, otra cosa es que tengan relación con él. Y eso, eso ¿Sí? es muy distinto, eso es muy distinto, y, y con Jun lo que vemos es que empiezan a haber algunos, muy pocos todavía, para, para, el, para el mercado mundial, porque como nosotros creemos que ya el equipo que no está teniendo un apoyo mental emocional ya está jugando con uno menos, o sea, ya está en desventaja de los otros equipos. Pero además, lo, algunos los que lo tienen, la pregunta será es: ¿cuánto realmente lo usan los jugadores? Porque Por aunque supuesto. digamos que el tabú no está internamente todavía hay muchas cosas que los detienen a tener esa relación o dar el paso, ¿no? Les cuesta mucho, ¿no? Yo no sé cómo lo ves tú. Sí,
1: o sea, veía escuchando, estaba escuchando a Nico y, y yo me remando un poco más atrás, ¿no? ¿Qué pasa con los chicos en el colegio? O sea, si tú te das cuenta, ¿cuántos psicólogos hay en un colegio? ¿No? Este, ¿y uno para mil,
0: uno para mil personas. Exacto, ¿no? <risa> o sea,
1: uno se encarga de cuántos, a ver, desde ahí ya está, entendamos que... El, el acompañamiento emocional a, a los chicos es un tanto vacío, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo llaman o cuándo se relaciona un chico con, con un psicólogo en el colegio? O cuando es el chico problema o que algo está viendo, pero o sea, es súper aislado de lo que puede estar pasando con todos. Entonces, si no tenemos esa educación, esa formación, o sea, no, 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 que no nos sorprenda mucho qué cosas nos pasan en el ámbito profesional. Me parece que Nicolás está acordándose sí. de algo,
0: porque ese, ese sí, cuerpo sí, que sí, es sí. el. Ustedes
2: usted no lo ve, pero Va. ese cuerpo sonríe y dice, <risa> Algo se está acordando. Me da risa ahora que, que, que hablan esto de, de, del psicólogo en el colegio, que es uno para mil. Es uno de los mitos que yo trato de combatir con los chicos en la San Martín. Yo trabajo con chicos de 12 a 17 años, específicamente en las ediciones menores de la San Martín. Y hay este mito y este tabú, no sé cómo, es un mito, que es que el, el psicólogo es un castigo, ¿no? En el colegio, ah. cuando tú estabas en la clase, te portabas mal, el profesor te decía, ok, tú Pepito, castigado, anda con el psicólogo, ¿no? Entonces, se veía el psicólogo como un castigo, entonces el otro, tú ibas al psicólogo castigado, ¿tú a ser psicólogo ibas a la oficina del psicólogo, ¿no? Porque algo pasaba. Y no es así, o sea, el psicólogo no es un castigo, y, y mucho menos en deporte, al revés es una ayuda para potenciar el rendimiento, para, para ayudar. Y eso es lo que hay que romper con los chicos. Llega un chico de 12, 13 años que nunca en su vida ha trabajado con un psicólogo. ¿Cómo le haces entender que la parte mental le va a ayudar? A los 12, 13 años solo piensan en jugar, en patear la pelota, en ser titulares. Y, y yo siempre digo algo, o sea, el ganar en menores no es ganar el partido, no es ser el campeón en las divisiones menores, no es eso. El ganar es está en uno mismo, en ganar más técnica, en ganar más físico, en ganar experiencia, en ganar mentalidad eso es el ganar. No solamente se gana cuando se gana, le dan una medalla y una copa. Se gana internamente, ¿no? Entonces, siempre son esos mitos que hay que romper, ¿no? Que el psicólogo solamente va a motivarte, el psicólogo es importante antes de un partido. Y de igual forma, hay mitos así también para el coaching, ¿no? Entonces, creo que, que hay que empezar a, a romperlos y, y que haya una mayor apertura, ¿no? duda sí, y, bueno, bueno,
0: y, o sea, y, y, y es cierto, esta cosa de... pero yo si quieres, ahora tú continúas esto de que no es solo el mito, el tema no es solo con los psicólogos, también es con los coaches. Creo que con los coaches hay, hay, hay menos tabú porque, porque hay, está, hay menos palabras asociadas con ellos, pero igual, pero igual hay, una, hay, hay un tabú con eso. Pero, Jung, querías decir algo. Sí, sí, solo complementando, porque, a ver, siempre se nos dijo, o, y esto sigue
1: pasando, que anda, anda con el psicólogo porque tú estás mal, o sea, es como que él te va a arreglar. ¿No? Y, y si empezamos a cambiar el, el, a ver, el lenguaje y el enfoque, es, oye, ¿sabes qué? es como un profesor más, porque el profesor también, ¿de quién te acuerdas? Del de más chévere al más desgraciado, ¿no es cierto? Entonces, y, 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 y si lo empezamos a ver también con, con, con él, para que lo conozcas, para que te escuches, para que te acompañe, o sea, a ver, acá a unos años esto va a ser totalmente distinto y oye, creo que podría apoyarme con el psicólogo, el coach, cambiaría un montón de cosas. Y, y el acompañamiento sería distinto, pues, ¿no? En equipo, realmente. Sería paja.
2: Yo quisiera actualmente, por ejemplo, cuando yo trabajo, y me, me encanta trabajar con los chicos, eh, cuando termino una, una sesión, una dinámica, o una charla, termino feliz, la verdad, porque a pesar que, no sé si me habrán escuchado todas las charlas, que, que habrán captado eso, yo siento que eso les va a ayudar, ¿no? Entonces, yo a veces me pongo a pensar y digo, pucha, si yo hubiera tenido un psicólogo en divisiones menores, ¿cuánto hubiera querido aprovecharlo, ¿no? Porque al final, el club les vino un psicólogo, ellos no tienen que pagar nada por acudir a un psicólogo, y a veces te das cuenta cuando ya llegas a profesional y dices, uy, ¿sabes qué? Algo me está afectando, ¿no? cuando A veces se dice, y hay una frase muy conocida en fútbol, es que el futbolista peruano madura muy tarde, ¿no? Madura muy tarde, tipo 24, 25 años, por decir una edad, pero ¿por qué no, no hacer que el, que, el, que el deportista o el futbolista peruano a los 18 años sea consciente de qué cosas tiene que trabajar, ¿no? No solamente decir, ok, tengo que trabajar mi masa muscular, mi parte física, sino decir, ok, tengo que trabajar el tema del control de mis emociones ante un partido, el control de la activación antes de un partido, o, o pensamientos, no sé, la verdad que hay un, un montón de temas que, que podemos hablar, y, y quiero, para, si me permiten, para contarles una, un tema personal que, que siempre lo pongo de ejemplo. Yo era delantero, y tú sabes que el delantero atraviesa o rachas buenas, en las cuales las mete todas, le choca en el hombro y entra, borrachas muy malas, ¿no? que a pesar que haces todo tu esfuerzo, no la metes. Entonces, eh, mayormente yo me ponía a pensar que, que para yo ser valorado por mi equipo tenía que meter goles, ¿no? que recién así mi equipo me, me valoraría y cuando no lo, no, lo, no lo hacía, ellos estaban en contra mío. Y era un pensamiento totalmente racional, ¿no? y es un poco a lo que yo me he dedicado en la tesis que he hecho, que es sobre creencias irracionales y ansiedad precompetitiva. Eh, pero esos pensamientos que nosotros decimos, ok, para caerle bien al grupo tienes que jugar bien, cuando no es así, ¿no? O sea, el Realmente jugo es condicionado. El... Exacto, exacto, yo me condicionaba antes y yo me he ponía una presión, no me ponía una ansiedad entrando al partido y decir, ok, tengo que hacer gol, tengo que hacer gol. Y no es necesariamente eso, ¿no? Muchas veces se piensa que solamente el 9 tiene que hacer gol, pero el gol es una consecuencia del juego, ¿no? es una consecuencia del partido y el, y el equipo, y el partido eh, se da por 11, 14 jugadores que, que entran en un partido, bueno, ahora con los cambios son 15 aproximadamente, pero... Eso es lo que yo digo, ¿no? O sea, es, es una, una consecuencia de, del juego, ¿no? Y, y eso es lo que me, que me hubiera gustado trabajar mucho más.
0: E, e incluso me pongo a pensar que, por ejemplo, una de las cosas que también po podemos trabajar es que pueden haber jugadores, o sea, miembros de tu equipo que podrían pensar eso, ¿no? Podrían pensar, oye, si no la metes, a mí no me sirve, ¿no? Pero... Uh -huh. Pero eso no implica que todos lo piensen, porque aparte otra cosa que hacemos es que generalizamos. Es que creemos que si alguien lo piensa, lo piensan todos. O si yo lo pienso, lo piensan todos. Eso para empezar. Y lo otro es que también hay que trabajar cuánto poder le doy a la opinión de los demás. ¿no? Porque si no, otra vez todo el tiempo va dependiendo y tal vez el jugador nunca se desarrolla como podría desarrollarse porque termina haciendo las otras cosas, ¿no? Siempre queriendo cumplir otra, otras funciones, eh, otras expectativas y no puede desarrollar el jugador que podría ser. Entonces, y se vuelve que... esa generalización,
1: pero in 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 inversa. O sea, por mí, ¿Sí? yo no puedo. Y, ¿no? Y e igual le van a echar la
0: culpa. Igual le van a echar la culpa. Entonces, eso, tam eso también es algo que se puede trabajar. Esto de no solamente que. Eh, o sea, incluso el hecho de que puedan pensar algunos, jugadores, algunos compañeros mal de mí o, o, o que condicionen su cariño o su. O su aprecio hacia mí a, a partir de, por ejemplo, de meter el gol. Pero eso no tiene por qué condicionarme. Es decir, yo uh -huh. puedo trabajar para, para, no sé, separarme de eso, ¿no? Y por crear Es algo que yo, para... ¿no? que yo me di cuenta después,
2: ¿no? O sea, en ese momento yo pensaba eso, o como les mencioné, yo pensaba que estaba jugando mal porque todas las tardes estaba en la universidad, ¿no? Y no estaba descansando. Entonces, no, no, no hay una, una relación lógica, ¿no? Son ideas que todos en la cabeza o... o que, que las usas como excusas para el rendimiento que estás teniendo, ¿no? y lo que tienes que hacer es comprometerte mucho más, que es lo que hablamos también un poco en coaching, la toma de conciencia de qué es lo que está sucediendo de tomar responsabilidad sobre las acciones que uno hace, eh, hacer más ¿no? a veces pensamos que con lo que haces para llegar a primera división es suficiente, y no es así en, el fútbol, en el fútbol, pero no tienes que mantenerte, sabemos que el fútbol no es estático, tienes momentos muy buenos, momentos malos también, y hay que saber manejar ambos ¿no? y, y, y a lo que mencionas eh, Ignacio, un poco cada, cada chico es un mundo distinto eh, cada chico viene con, con diferentes formas de crianza, diferentes familias, sector social, entonces una misma acción tiene diferente percepción para cada uno no sé si me dejo entender eh, por ejemplo, el entrenador da una indicación y cada uno puede percibirla de forma distinta, uno puede percibir que el entrenador está molesto o el, el otro puede percibir que el entrenador está preocupado y que lo van a notar, cada uno percibe de forma distinta, entonces es importante conocer la percepción de cada uno. En un plantel son 25 a 30 jugadores y no solo se trabaja con los jugadores, la parte mental. Estamos hablando de entrenadores, estamos hablando de dirigentes, hasta los mismos eh, fisios que pasan mucho tiempo con los jugadores lesionados. ¿no? Entonces, es un mundo ahí el tema de la psicología y creo que, que, que es, es algo que, que se tiene que aperturar más y, y hay que tener mayor confianza y que los entrenadores, dirigentes, lo, lo consideren. ¿no? Y como tú bien dices, el trabajo complementario entre psicología y coaching es importantísimo y eso para mí es también bastante importante, yo que trabajo como psicólogo y que también me he formado con, como coach, eh, creo que es una herramienta muy poderosa y, y que se debería empezar a implementar mucho más en los, en los equipos ¿no?
0: Entonces no tenemos que pelearnos, Nicolás no tienes que no. ser psicólogo contra coaches, porque eso también es algo que se dice, ¿no? Incluso hay psicólogos muy famosos, o, o, o imagino que también hay coaches muy famosos, que, 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 que empiezan a hablar mal del otro, ¿no? Entonces creo que, que no sé, tú cómo ves, ve, más allá que ya dijiste un poquito, pero cómo ves esto de, de que a veces cuando quieren pensar que es el uno o el otro.
2: A ver, lo, lo primero es eh, la parte ética. Para mí es importantísimo. Nosotros, como, los, como psicólogos, y como coaches tenemos una parte ética que seguir Entonces, es importante ver los límites, ¿no? Como en toda, en, toda, en toda rama. Hay psicólogos buenos como psicólogos malos. Hay coaches buenos como coaches malos. Hay, en todas las carreras hay eso. Pero lo importante es que cada uno de nosotros mantenga ese código ético o esa, o esa responsabilidad con la profesión o con, con lo, lo, que, lo que hagamos para que así se desarrolle mucho más. Si nosotros hacemos bien las cosas, esto va a ir creciendo. Si uno agarra y hace una mala práctica, lo único que hace es restarle a todo el resto de psicólogos o todo el resto de coaches. Entonces, para mí la parte ética es importantísima, trabajar de la mano. El trabajo psicológico con el trabajo de un coach se complementan. El psicólogo de partes que pueden ir mucho más hacia el pasado, de buscar causas, qué es lo que está pasando, qué es lo que se ve en el pasado que está impactando en la hora y el coach se puede enfocar en la parte de la toma de conciencia que para mí es importantísimo y el llevar a actuar a la persona a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que transmite el, el jugador en estos momentos y creo que es un trabajo que se complementa por supuesto, el psicólogo va a tener muchas más técnicas que pueda desarrollar, pero por ejemplo, como lo vemos en la selección eh, ya como Sherpella, que está como psicólogo y Juanchi que está como coach es un complemento el que ellos tienen ¿okay? y se puede llevar pero, a ver, ¿qué otro club tiene un psicólogo y un coach? A veces se prefiere o uno o otro, ¿no? O entonces, ninguno.
0: O ninguno, ninguno, mayormente. De preferencia ninguno, de preferencia ninguno.
2: Correcto, entonces, eh, creo que, a ver, en, en, si estamos hablando netamente de fútbol, de los hay 18 equipos en primera edición, me parece, serán tres los que tienen, o un psicólogo, o un coach, eh, no quiero poner nombres en, en los clubes, pero son pocos los que trabajan, esa parte de, de mental, ¿no? Y si los dos queremos, o sea, enfocar al trabajo mental, porque es lo que trabaja el coaching y el, tra y el psicólogo, tenemos que sumar en conjunto. No podemos estar hablando mal el uno del otro, ¿no? O sea, es, es tirar tierra a la misma profesión. Si tú hablas mal del coaching, estás, tirando mal, estás hablando mal del trabajo mental. Y ya hablas mal de la psicología, estás hablando mal del trabajo mental. Entonces lo único que hace es restarnos a los dos, ¿no? Pero por supuesto, nada de esto es posible sin, sin la parte ética, que para mí es importantísimo, ¿no? y por supuesto y hay otra cosa que, que a ver ustedes también han trabajado en el tema del fútbol ah, para mí es importante y yo siempre lo hablo es que se considere al coach y el psicólogo como parte de un comando técnico esa es una, una apreciación mía por supuesto podemos discrepar algunos eh, eh, he hablado con otras personas que dicen que no que debería estar por fuera en oficina el fútbol el futbolista es uno de los deportistas más difícil con el cual trabajar hay mucho mucho alrededor del futbolista y yo creo que el, el se tiene que aprender a convivir con el psicólogo dentro de la cancha ver al psicólogo o al coach en el campo, en los entrenamientos en el día a día, y no sentado en una oficina que te llama, como, como hablamos lo del colegio, que te llama y dice ok, este, Juan, castigado. ven acá ven acá a mi oficina castigado que hoy tiene sesión, no hoy trabajamos, entonces ¿Por qué? Porque él llega a sesión a la oficina y se siente un extraño y dice que ¿para qué me llaman acá? ¿No qué creen que estoy loco? ¿Que me van a renovar? Se le hace un mundo en la cabeza. Y sí, fuera de, los de los del, su hábitat,
1: completamente. ¿no? Exacto.
2: Entonces, y muchas veces eh, la mejora, el mejor abordaje no es eh, no es en una oficina, ¿no? Muchas veces toca conversar con futbolistas en el mismo campo jugando dando vueltas o jugando. Espectaculares. Fútbol conversaciones espectaculares que se arman ahí. Exacto. Son las más las más enriquecedoras, ¿no? Entonces. Eh, creo que hay que acomodarnos nosotros a ello, pero muchas veces también dependemos nosotros de los dirigentes, para las personas que, que, que nos están escuchando es muy complicado porque la persona que nos contrata es el dirigente, pero no trabajamos con él directamente, trabajamos con el deportista, entonces ¿cómo le reportamos al dirigente lo que trabajamos con otra persona si hay un tema de confidencialidad también? ¿No? Entonces es me, medio raro ahí eso y, y, y bueno, creo que es algo que hay que mejorar mucho más, ¿no? la verdad que el otro día hablaba con con unos ex compañeros de, de fútbol que se van a dedicar a la parte dirigencial y les mencionaba, ¿no? Y ustedes como dirigentes eh, piensan incluir la parte mental en su trabajo y todos te dicen sí, ¿no? De ahí a, a ver el presupuesto y eso. Ahora, a veces ya. se
0: ve como un gasto, ¿no? Sí. Bueno, yo bueno, tengo, tengo, no sé, tengo varias cosas pa, para comentar. Yo no sé si tú quieres empezar porque ya he empezado antes yo.
1: No, venía escuchando y, y me llama la atención esto del, del código ética, que, no, que, que me parece súper chévere que lo tengan lo que lo tenga súper claro y que esto se pueda seguir compartiendo de esa manera, ¿no? Porque realmente el impacto que podamos tener eh, positivo o negativo va a ser que esto continúe nuevo, ¿no? Eso me pareció súper bacán. Este, y hace un rato cuando comenzábamos tú hablabas de la, la, lo difícil que fue para ti en algún momento admitir que algo te pasaba, que no te sentías bien frente a los demás a 18 años, ¿no? Ahora tú desde tu posición, ¿qué le entregas desde ese Nico de 18, estando ahora en, esta, en tu posición, para estos chicos de 18?
2: Bueno, primero busco, cada uno arma su carrera de forma diferente. Yo puedo comentarles lo que me sucedió a mí, pero cada uno va a llevar su, su carrera de, de forma distinta. ¿no? Entonces, más que nada, lo que trato es de que ellos tengan las herramientas para que en el momento que ellos se encuentren con algo, sean capaces de utilizarla. ¿okay? Que ellos tengan las herramientas de poder eh, darse cuenta cuando están teniendo una sobreactivación, cuando están con un problema emocional, cuando tienen un tema de control de pensamiento eh, cuando están fuera de atención concentración, eso es lo que busco primero con el tema de herramientas, en segundo lugar lo que busco es que ellos tengan apertura es muy difícil confiar en alguien, a veces se confía en el amigo y, y, y es muy difícil eh, confiar en alguien y otro tema que, que, que lo trabajo un montón es que ellos creen que, que nosotros vamos a decirles qué hacer si les dio bien la circulación le dije sabes qué pucha quiero que me digas qué hacer porque no no estoy encontrando mi mejor juego y hay que entender que nosotros no vamos a decirle nunca qué hacer al deportista no lo que nosotros vamos a buscar es se nos fue se nos
0: fue ahí está cambiando de cámara mira Cambio de cámara pero estamos haciendo o que no se van a ver aunque no se ve la cámara igual
2: buena producción ahí bueno nos estás mandando eh, lo que buscamos es que, que, que el chico, él por él mismo tome sus propias decisiones y sea responsable ¿no? entonces lo que buscamos es eso, a veces nosotros decimos queremos que, el, que los fuerzas profesionales tengan un psicólogo o un coach y si tú le pones a un fuerza profesional un psicólogo o un coach y nunca ha trabajado durante menores la parte psicológica va a verse como un extraño, va a decir ¿por qué si yo he llegado hasta acá me vas a poner ahorita a alguien a que trabaje la parte mental? no entonces el, nosotros esa es la filosofía de la San Martín, por supuesto, y que algunos clubes la comparten, es que el, que el deportista se acostumbre a trabajar con un psicólogo de la mano durante menores para que cuando llegue a un plantel profesional no se siente extraño, ¿no? Y ya que es una persona mucho más madura, ya sepa qué hacer, eh, ya sepa cómo, cómo relacionarse. Pero siempre es importante, ¿no? La verdad que yo hoy en día como psicólogo y como ex deportista, hasta yo tengo un psicólogo o, o hablo, he tenido sesiones de coaching que han sido muy enriquecedoras para mí, la verdad. Cuando descubrí el coaching, lo descubro porque yo lo llevo como, como cliente o, o como coachí como, como dicen también algunos. Y creo que ahí te das cuenta de la potencia que, que, que tiene estas, estas técnicas. Y eso es lo que buscamos, ¿no? que, que el deportista se dé cuenta de eso. ¿no?
0: Mi, bueno Primero todo, yo también quiero decir algo sobre esto de la psicología y el coaching, porque me parece importante que también nosotros que estamos, Jun y yo que estamos desde el coaching, porque nosotros no somos psicólogos, somos somos yo soy economista y, y un es a, administrador hotelero, ¿no? Sí, turismo también. Turismo, turismo de hotelería. Entonces, digamos que lo, nuestra experiencia no va desde la psicología, pero sí desde el estudio de, del coaching y en diferentes certificaciones que, que tienen que ver con el trabajo mental emocional. Pero sí es importante que nosotros los coaches conozcamos nuestros límites y, y que sepamos respetar cuáles son los espacios, que los, que los coaches podemos trabajar y cuáles no. Eh, y, y dónde sí debe entrar el psicólogo que eso creo que es uno de los principales errores que tenemos los coaches, eso sería el mea culpa, porque una de las cosas que menos respetamos o que más caemos los coaches es en no encontrar y, y, no, y no respetar los límites puede ser por las ganas de ayudar y con, con muy buenos deseos, pero eso no significa que sea saludable o que sea, o sea correcto o sea ético ¿no? porque también ahí es donde la importancia de nosotros no, no, no es que tengamos que estudiar psicología, pero tenemos que conocer algo de psicología para encontrar cuál es nuestro límite, cuándo ya estamos entrando a otras aguas, por así claro. decirlo, ¿no? Eh, qué cosa está
1: dentro de nuestra
0: competencia y qué cosa, ¿no? Claro, cuando estamos en el río y cuándo pasamos al mar, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Porque al final el coaching, sinceramente, y sin quitarle valor, porque a eso nos, a eso nos dedicamos nosotros, el coaching es una metodología específicamente, ¿no? Psicología es mucho más grande, ¿no? Entonces hay, hay, que, hay que tener cuidado con eso. Y otra, otra cosa que se me ocurría también decir a partir de esto, porque a veces es, ¿cómo, cómo se puede trabajar? Tal vez para la que la gente no escucha. Por ejemplo, eh, tú puedes tener, dado, dado que el psicólogo va a poder eh, trabajar cosas que el coach no puede, muchas veces los coaches que además, si vas a hacer talleres, deberías tener algún aprendizaje, alguna de espacio de formación, educación experiencial, trabajo, ¿no? Trabajo de grupo, ¿no? Manejo de talleres, qué sé yo. Puedes hacer los talleres y a partir de eso, desde la observación fina que puede tener el psicólogo, él va a poder ver algunas cosas que el coach no va a poder ver y de ahí pueden complementarse, ¿no? O el, el coach puede tener algunas sesiones y luego puede tener otro tipo de sesiones el psicólogo con algunas personas en específico y desde ahí se van potenciando. No es como abrir esta... Este, este, este espacio más general con el coach y luego pueden ir a algunas cosas más específicas con el psicólogo, Más ¿no? o sea, allá que el coach puede tener unas sesiones, pero igual no son las mismas sesiones que tiene, que tiene un psicólogo, ¿no? eh, y, y creo bueno. que eso es importante otra vez para, para seguir marcando, marcando los límites, ¿no? por, su, por supuesto, y ahí si me permites, es, o sea, los dos estamos enfocados en, en, en,
2: en potenciar a la persona o al deportista, en ayudarlos, hacer un nexo para poder ayudarlos. Yo siempre lo, lo menciono. Nosotros antes de trabajar con futbolistas o, de, o deportistas, trabajamos con personas. Tenemos que enfocarnos en la persona. En que la persona viene con problemas de casa, viene con problemas del colegio, de enamorado, de todo. Entonces, nosotros no estamos formando robots que quieren ser futbolistas profesionales. Estamos formando personas que contribuyan a una sociedad. El deporte es un medio para contribuir a la sociedad. Eh, lamentablemente las cifras son bastante eh, crudas o difíciles, que de una categoría de 25 chicos, a veces son 5 como máximo los que llegan a seguir en un plantel profesional. Mm. Entonces, ¿qué hacemos con los otros 20? ¿Que los perdemos? No, la idea es que esos chicos también trabajen la parte mental y contribuyan y sepan qué hacer. Y si no lo lograron como futbolista, que tengan herramientas de coaching, que tengan herramientas de psicología que los permita redireccionar su vida y volver a plantearse objetivos para poder conseguirlo, convertirse como yo, o sea, me, me puedo poner como ejemplo, yo como futbolista jugué seis años profesional, hasta un momento en que dije, sabes que ya no quiere ir a mi provincia, lo que yo quiero hacer es estudiar y apoyar al deporte desde otro ámbito, ¿no? redireccioné mis objetivos, los replanteé, por más que no cumplí los objetivos, no todos los que tenía como futbolista profesional, que a veces eso causa un poco de frustración y es, es difícil, lo replanteé y ahora estoy encaminado con nuevos objetivos. Y eso hay que saber que lo pueden hacer todos. Entonces, eso es lo que busca el psicólogo, eso es lo que busca el coach. No solo potenciar maquinitas para que sean futbolistas profesionales, como muchas veces quieren eh, a veces los, los dirigentes, sino el, el potenciar business.
0: personas. Todo el business. Pero, y una de las cosas que creo que has dicho, que, que este tema de sí creo que nunca lo hemos hablado, es... Porque cuando sobre todo salen menores, pero en general, porque con profesionales también, que hay que preparar siempre para cuando la carrera acaba. Sea porque no llegas a mayores o sea porque se acaba la carrera profesional, ¿no? Y sobre todo en menores, que como tú dices, 5, y creo que 5 es un número bastante, está. bastante está generoso. alto, ¿sí? Eh, ¿sí? Generoso, vamos a decirlo así, que 5 de 25 o 4 o 3 de 25 llegan, entonces tú necesitas entrenarlos para que estén preparados a hacer la transición, ¿no? Entonces, ahí claramente te das cuenta que la preparación no es solamente para que puedan ser jugadores profesionales, sino que puedan ser, como tú dices, estas personas que van a contribuir desde su lugar. ¿no? Uh -huh. Y de ahí también van a poder, como tú lo has hecho Nicolás, re regresar tal vez, pueden regresar incluso a la misma San Martín, ¿no? Pero ahora desde, desde un nuevo rol. Creo, creo que es importante. Y no sé si quieres decir algo sobre eso, yo porque A mí me gusta ya... mucho esa
1: palabra, la transición,
0: ¿no? porque creo que se ha repetido en varias
1: ocasiones en esta conversación de qué importante es tener la conciencia en las transiciones. No, ellos la conocen desde el tema futbolístico, meramente técnico-táctico, pero si nos ponemos a pensar sobre esa palabra, es, es estar presente en lo que está pasando, ¿no? para poder, desde la conciencia, estar mucho más preparado para cuando venga otra cosa, o poder resolver lo que está pasando en ese momento. Entonces, eh, lo relaciono mucho, ¿no? ¿Cuánto, cuánto eh, podríamos ganar con una formación o una educación en, emocional desde las bases? ¿No? Y, y que es una tarea pendiente, creo, y este desde los, si estamos hablando de esto, desde los colegios y, y moviéndonos en todos los ámbitos. ¿no? Y, y, muchas veces, super, super importante.
0: Y, y muchas veces los jugadores, otra vez, incluso si no llegan a ser profesionales o, o tienen más o menos años en la profesional en un club, generalmente se quedan conectados con ese club de alguna manera u otra. Entonces, no, igual, igual hay, hay una inversión que, que puede tener retorno si lo ves simplemente desde, desde el negocio. ¿no? Y además, si tú preparas de esa manera, los cuatro o cinco, y si son más, mejor, que llegan, también van a llegar de la mejor manera. O sea, es un, es un win, win, win. O sea, es un ganar por todos lados. ¿no? Que, que creo, que, creo que eso es algo con lo que hay que seguir trabajando y trabajando para para que esto se pueda ir viendo, y por supuesto, también hay que ser rentable para que se pueda seguir apostando, ¿no? Mira, una de las cosas que a mí me quedaron
1: muy, muy marcadas cuando estuve por Paraguay trabajando un tiempo un tempito, un, tampoco fue muy largo, pero con el Club de Libertad, y nos permitieron trabajar con las subdivisiones menores y hasta reservas. Y ellos tenían psicólogos, y además era, ellos tienen su propio colegio, algo parecido con lo que pasó con Cristal Innova, pero ya esto era muchísimo más este, institucionalizado, todos los chicos pasaban por ese colegio, tenían un internado también, y después también los, les pagaban, aquellos que no llegaban, les pagaban la carrera universitaria. De tal manera que ellos después podían trabajar en la institución, en el club. Entonces había fisios, había médicos que, estaban ya, que habían sido futbolistas y que estaban listos para, para trabajar en, la, en, en, la, en el club.
2: Es, eso es algo muy bueno, la verdad. Pero, o sea, ¿Sabes quién? Y, y lo tengo como ejemplo, la UPC lo pongo como, como ejemplo, yo soy, he sido rival en fútbol por la de Lima y la UPC, pero la verdad que, que tengo bastante respeto hacia ellos por el tema que la UPC tiene carreras, que fisioterapia, me, me parece medicina, psicología, que los mismos eh, alumnos son los que terminan trabajando luego en la misma universidad. Entonces creo que eso podríamos, se podría replicar en, en muchos otros lados, ¿no? la San Martín, eh, la Vallejo, Diferentes clubes que, que puedan aplicar eso, ¿no? Y que los chicos también tengan otra opción de, de, de desarrollo. Tal cual. Eso de, de, de ampliar
1: la mirada, ¿no? Como comenzábamos esta conversación cuando Ignacio te decía la consulta, ¿por qué tú la psicología? ¿no? Porque generalmente o es director técnico o PF, ¿no? Este, o, o dirigente deportivo. O agente o deportivo. Manager uh -huh. que sea, ¿no?
2: Finalmente. Entonces,
1: ¿por Realmente. qué no mirar otros espacios también, ¿no? Y, y volvemos al punto de la semana pasada también al espacio formativo. ¿no? A, a educar, no, a, no solo del fútbol, sino humanizarlo, ¿no? es que, que la palabra humanización sea transversal en la, en la carrera del, del futbolista, en este caso. El
2: Correct. Correcto. Nosotros, por ejemplo, en San Martín tenemos una base bien fuerte en valores, en lo que es un, un manual de lo que son los valores, los tratamos de, de inculcar, que es transversal, como tú dices, ¿no? si bien estamos formando eh, futbolistas profesionales, no podemos dejar de lado a la persona. Es importantísimo eso. Y como has mencionado hay muchas transiciones, ¿no? Pasamos de un momento en que juegas fútbol y estás en el colegio a un momento en que ya terminas el colegio y tienes que decidir si seguir si con el fútbol o, o irte a la universidad o llevar los dos juntos, ¿no? ¿Cuántos deportistas, y no solo eh, en, en el fútbol, sino en, en el deporte peruano, llegan a un momento en que tienen que decidir, decidir si estudiar en una carrera universitaria o seguir en el deporte? Porque el deporte no les va a dar de repente rendir mucho en la parte económica, ¿no? Tengo muchos compañeros de tenis de mesa que que no sabían qué hacer, ¿no? O sea, si se, si se ir con el tenis de mesa y cómo solventar el resto de su vida, o irse a estudiar, y muchos dejan el deporte siendo grandes proyectos por el tema económico, decir, ¿sabes qué? Si no estudio, no voy a poder, ¿no? Eh, creo que es un punto importante, el otro, el tema de que el deporte, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, te puede dar una beca, ¿no? Entonces, con cuántos chicos de trabajo en la San Martín que ya están con 18 y me dicen sabes que yo en verdad no quiero ser deportista profesional quiero irme a Estados Unidos jugar fútbol allá y ganarme una beca, ¿no? Entonces cada como volvemos cada uno tiene una diferente perspectiva de, de lo que quiere, de sus objetivos y hay que saber qué es lo que quiere y, y ser un complemento ¿no? ante ello y, y, y ver esa transición, ¿no? A veces es complicado ¿no? el pasar de, de menores a reserva, de reserva a profesional, ¿no? Eh, su, son muchas etapas que vivimos y cada uno se trabaja de forma distinta.
0: ¿Y otra vez?
1: Yo, yo, yo lo, veo, Inés, pero lo veo como un reto tan chévere estando ahí, como tengo tantos chicos con, con miradas distintas y objetivos distintos, pero necesito juntarlos en un campo de juego para que funcione y ganen. O sea, cómo tener ese arte también de saber llegarle, ¿no es cierto? Y que puedan trabajar en conjunto, que confíen y que vayan juntos por un mismo objetivo en determinado momento, ¿no? Eso me parece súper, me entusiasma un montón.
0: Y, y además Dios. todo esto no sale en la tapa de los diarios es decir, esto, esto, todos estos jugadores que no llegan, todas estas personas que al final hacen otras cosas, que cambian el camino ¿no? que, que están tal vez unos años en la profesional únicamente eh, eso generalmente no llega a la etapa de los diarios eh, y por eso creemos que no, no están ahí, cuando son la absoluta mayoría de los jugadores ¿no? que, quieren, que están ahí a punto de llegar o que terminan llegando creo que es importante mirar eso y ahí es donde todo el trabajo mental, emocional, se vuelve importante para todos estos cambios, ¿no? Eh, como tú decías, que, que te suban, que bajen a reserva, que luego, ¿no? Que, que, que pases, que cambies de club con, continuamente, que no encuentres... Estabilidad. Todo eso te, va, te puede apoyar en la parte de, la, de lo mental emocional. Y hace un rato quería decir una cosa, que estoy digo, aguantando, que era lo, de, lo del comando técnico, ¿no? A nos, para nosotros, para Jung y para mí, que, que generalmente nosotros buscamos trabajar juntos, que eso es más raro todavía, no solamente que entre un coach, sino que entren dos coaches, pero, pero bueno, desde ahí va nuestra propuesta, es que sí, o sea, nosotros tenemos que estar ahí, o sea, no, 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 simplemente para nosotros no es un modelo válido el que estemos en un lugar separado, sino... Estar ahí, caminando la cancha, acompañando, y porque además nosotros no, no tenemos que responder tanto, al, en este caso, al dirigente, sino de, necesitamos ser parte del cuadro técnico y trabajar de la mano con el director técnico que diga, ok, esto es lo que hay que fortalecer, esto es lo que hay que trabajar, ¿no? Estoy viendo esto. Y también apoyar, incluso apoyar hasta el director técnico si se si, si lo permite, porque el director técnico, el, el, profe, el preparador físico, todos también se comunican con los jugadores y requieren también chequear cómo es su comunicación, cómo es el manejo de sus propias emociones incluso, ¿no? Entonces, eh, no son solo los jugadores los que tenemos que trabajar, ¿no? De la misma manera, como me encantó que lo dijeras, Nicolás, es que los coaches, los psicólogos también necesitan tener un sistema de apoyo que, bueno, será responsabilidad de ellos, pero, pero necesitan tenerlo eh, porque también somos seres humanos, ¿no? Entonces... Creo que es vital tú ser parte del comando técnico, de tal manera que se pueda dar ese trabajo en equipo. Si no, ¿cómo hacemos para luego bajar toda la comunicación o la efectividad a, hacia los jugadores? ¿no? Y, y ahí entramos y nace un tema
2: también bastante importante, que es eh, que, sea, que se respeten los procesos. La psicología, el coaching no es magia. O sea, no es un tema que vamos a tener una sesión y al día siguiente vas a ganar el campeonato o vas a... Eh, o vas a salvar la categoría o, o vas a cumplir la meta que tienes es un proceso así como entrenas un tiro libre lo practicas 20 veces o etcétera de veces eh, la psicología es lo mismo el coaching es lo mismo es un proceso hay que aprender a convivir con esto es un proceso que nos va a llevar a aprender la técnica llevarla a cabo poder eh, perfeccionarla y poder aplicarla sin la necesidad de que el coach o el psicólogo estén presentes ¿no? entonces que se respeten los procesos ¿cuál es el proceso ideal que todos queremos? empezar desde una pretemporada ¿no? acá en Perú, en las temporadas empiezan en enero, que desde enero empieza una pretemporada, que se empieza a trabajar con un psicólogo. Ojo, estoy diciendo algo, una utopía, imagínate. Claro, no, no, de, no, en
0: septiembre, no en septiembre, cuando, cuando parece que no van a llegar a la meta. <risa> Exacto, cuando ya, te, ya las papas queman, se este,
2: quiere meter un psicólogo. Entonces, que el proceso sea desde enero, que se respete la pretemporada, por ejemplo, hasta marzo. ¿Por qué? Porque, a ver, en psicología trabajamos tres aspectos importantísimos. Primero, la personalidad del deportista. ¿Cómo es el deportista? Que ya lo hemos hablado, que cada uno es diferente. Segundo, la etapa de, de, de competencia en la que estás. No es lo mismo trabajar en pretemporada que trabajar ante cuando ya estamos antes de un partido, cuando estamos antes de, un, de salvar la categoría o de una final. Cada uno es una diferente etapa. Y por último, las características propias de cada deporte. No, no es lo mismo trabajar en fútbol, de trabajar en voleibol por más que sean colectivos, o trabajar en taekwondo, que es un deporte individual. ¿no? Cada uno tiene diferentes perspectivas. ¿no? Entonces, estos procesos tienen que respetarse. Es lo que, lo que todos queremos y, y lo que buscamos, ¿no? que el proceso sea desde, desde comienzos del año, que se vayan acomodando, que haya una planificación, que haya un, Esa es la palabra, ¿no? Planificar todo el año, ¿no? Creo que es importantísimo. Y voy a hacer una referencia. ¿Por qué? Lo mencionaba, Ignacio, que muchas veces a, a nosotros nos llaman cuando las papas queman, ¿no? Y piensan que pueden traer cinco psicólogos, cinco coaches para que con eso van a salvar, pero esto es como con una casa incendiándose, ¿no? Si los cimientos no están bien, por más que traigas 500 bomberos. El, la casa se va a ir para abajo, ¿no? entonces creo que es importante eso para mí.
0: Sí, y, pero igual los, hay comandos técnicos, por ejemplo, Luis Enrique ya tiene su, su propio psicólogo que es con el que viaja, o sea, ya es parte de su comando técnico, ¿no? pues como por uh -huh. hablar de un, de un entrenador muy reconocido. Y donde y va. Que tiene detrás un equipo. ¿no? Claro, eh, por sí, supuesto, por... aparte, ah, no. o sea, más allá del, de, 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 del prof, físico, o sea, todo, más allá que tiene su equipo, dentro de su equipo está este psicólogo con el que, con el que siempre está. Y, y, ¿Y ah, qué, o sea, bueno la, dime.
2: qué bueno es tener la confianza de un entrenador, ¿no? Muchas veces ganar la confianza del entrenador es más difícil que, que ganarla del mismo deportista.
0: Y a, sí, es simple, es. y a la vez es vital, o sea, tú como psicólogo, como coach, como persona que va a estar desde el trabajo mental emocional, necesitas saber que tú tienes que ir ahí y, y que no puedes, porque después tal vez incluso hasta te, te empiezas a quejar del técnico cuando tú Eres parte de los resultados, o sea, eres parte de ese, de ese comando técnico, por lo tanto eres parte de esos resultados y necesitas tener una buena relación con él porque necesitas coordinar todas las semanas, ¿no? No pueden trabajar aisladamente, que eso es lo que muchas veces pasa.
1: Sí, eso, eso quería decirte, que fue para, creo que cuando estuvimos nosotros eso fue lo fundamental, no poder alinear también con el comando técnico, con la cabeza del equipo y saber por dónde está yendo, qué es lo que está buscando, era la pregunta, profe, ¿y, y qué busca esta semana? ¿no? ¿Qué está viendo? Y, y a nosotros nos sorprendió cuando... A ver, y, ¿Y ustedes qué están viendo de mí? ¿No? Cuando... Es, que, que para a nosotros nos pareció una pregunta, pero a ver, desde la humildad, ¿no? Y también a ver, me voy a lanzar, pero yo particularmente sentí como... ¡Vamos! O sea, este... Sentí, me sentí más aplomado, ¿no? Es aceptación también de parte de, de la cabeza más importante del equipo en ese momento. Yo creo que eso fue, fue fundamental, ¿no? El tener esa... Con penetración, estar alineados, la comunicación que sea de ida y vuelta.
2: Hay un, lo que tú dices, algo importantísimo: el tema de alinear. ¿no? Eh, cada uno tiene objetivos diferentes. El dirigente tiene un objetivo, el entrenador tiene otro, los jugadores tienen otro, como psicólogos, nosotros de repente tenemos otro, y hay que alinearlos. ¿no? De repente, por ejemplo, el, 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 el dirigente quiere llegar a, a una Libertadores, el, el entrenador simplemente quiere. Eh, no sé, clasificar un torneo nacional que puede ser Sudamericana. Los jugadores quieren eh, salir campeones. Entonces, estamos viendo tres objetivos diferentes ahí nomás al hilo. Nos, hay que ver cómo alinearlo y hacer algo realista, no hacer un trabajo que, en el cual todos vayan para el mismo camino. ¿no?
0: Bueno, Nicolás, ha sido un placer. Gracias por ir en el mismo objetivo que nosotros quiera tener esta, esta, esta sesión. Esta, no, esta sesión qué loco, esta, esta conversación, ya me quedé con la <ríe> sesión. De tres. Esta sesión de a tres, no sabemos quién fue quién. Este, pero bueno, an y antes de terminar, nosotros tenemos ya una pequeña tradición que se está armando donde, Jung, por favor cuéntale, ¿cómo es?
1: Te cuento, te cuento. tenemos una sección, en parte del episodio, en la parte final, traemos a un invitado. O sea, bueno, cada invitado deja una pregunta para el siguiente invitado. Sí, el invitado no sabe a quién se la deja, sí y uh -huh. este, simplemente está abierta, ¿no? Vamos a ver. Y en este caso, esta pregunta te la está dejando Juanchi. Juanchi Comí que estuvo con nosotros la semana pasada, en el episodio pasado.
2: Qué y... miedo, qué miedo qué le va a dejarla? preguntar a Juanchi. No. <risa> <risa> Juanchi tiene unas preguntas que te ya están pensando tres días. ¿eh? Un crack, un saludo para él. Bueno, te, tenemos un par de minutos como para que la. <risa> Vamos,
1: entonces te la dejo acá, verón.
0: ¿Qué
2: emoción tiene más a la mano? Uf, la pensó, la, la, sí. la estuve pensando. ¿Qué emoción? como ¿Yo como psicólogo o, o a la hora de trabajar? ¿Ese es súper abierto como tú? Como, como tú lo la, entiendas o como lo prefieras responder. Sí, una pregunta bastante abierta. ¿Qué emoción? Bueno, la verdad que yo creo que depende mucho de la etapa en la que vivimos. Eh, depende mucho en cada momento. Eh, si me hacían esta pregunta el año pasado, eh, te hubiera dicho incertidumbre por la pandemia, por lo que estamos viviendo. Hoy en día lo que siento eh, y la emoción que, que tengo ahorita a mí a la mano es, eh, tengo felicidad porque veo que está creciendo este, este ámbito. Me siento feliz porque cada vez que yo trabajo siento que estoy aportando algo a mí. De repente la otra persona no lo está presidiendo de la forma, pero yo siento que, que lo estoy haciendo yo me metí a psicología para ayudar para ayudar eh, desde mi punto de vista y siento que lo hago cada vez que tengo una sesión pero quiero más eh, esta felicidad quiero que se transforma en, en, en orgullo en, eh, uf, la verdad que es una pregunta bastante bastante amplia pero en estos momentos siento felicidad porque la verdad que primero eh, estamos saliendo de una pandemia de algo complicadísimo gracias a dios eh, mi familia las personas cercanas estamos con salud eh, le mando un fuerte abrazo a todas las personas que, que nos escuchan y que les han pasado mal eh, tengo esa felicidad porque estamos saliendo de esta etapa que ha sido un reto en segundo lugar porque veo con optimismo que se va a re, 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 reintegrar el deporte de menores he visto cómo han sufrido los chicos sin entrenar entrenando por Zoom lo difícil que sería entonces tengo esa felicidad y ese optimismo de que se va a reanudar pronto y por último tengo ese, esa felicidad porque siento que, que la psicología y el coaching Va a haber mucho que hablar eh, en el ámbito peruano dentro de poco.
1: Genial. Y una, qué, qué chévere esto de hablar de... Te termina justo tu, tu intervención con el tema del coaching y, el, y la psicología. con... Mira cómo son las preguntas, ¿no? Las preguntas al final son más importantes para el que, el, para el que las recibe que el que las hace, ¿no? ¿Cómo sí. movió todo esto y cómo pudimos escucharte eh, relacionando cada punto y cada momento? Porque...
2: ¿Qué
1: te hace pensar, porque. Y, y, y nuevamente la transición, ¿no? Pasaste en varios, por varios espacios. Ah, quiero, muchas gracias. Gracias, Nicole. Creo que es una conversación muy, muy bonita, enriquecedora. Pasamos y por falta, transición. Y le falta pasamos, su pregunta. Ah, verdad, sí, pasa falta la pregunta. Pero yo decía, no pasamos por transición, procesos, de autoconocimiento, valorar, educar. Me con, con eso. Nico, no sabemos quién va a venir la, el,
0: para el siguiente episodio. O sabes, sí sabemos, pero no te vamos a decir. <risa> no, real,
2: realmente no sabemos.
0: <risa>
2: no hay un, una, una pista, algo.
0: Es de otro país, te voy a decir. Lo único que te voy a decir es que es de otro país. No importa. Me gusta eso. Así es que, porfa, nos dejas tu
1: pregunta y se la, así, al igual que tú, se la vamos a poner al finalizar sin saber quién se la regala.
2: ¿Va eh, a al deporte o al fútbol? A, a lo que tú quieras
1: Totalmente abierto okay.
2: A ver, yo le preguntaría a, a la siguiente persona Le mando un fuerte saludo ¿Qué trabajaría Con el deportista peruano Que considera que no se está haciendo actualmente Dentro del país A comparación de en otros lados
0: Ok Perfecto, buenísimo Ajá. Bueno, bueno Nicolás, la es que... ha sido bueno, ya verás, tendrás que escuchar tú el siguiente capítulo donde hay un invitado para saber la respuesta. Ni nosotros sí, 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 lo sabemos. Pero bueno, Nico, la verdad es que ha sido un placer sobre, desde la conversación previa, de toda esta conversación, toda la parte de, de, de encontrar este puente entre, la, en, entre las diferentes formas de trabajar el tema mental, emocional. Y, y me deja también con ilusión de, de, de cómo, de lo mismo que tú dijiste, de cómo esto puede seguir creciendo y, y que sentimos que está creciendo, lento, rápido, como sea, pero que está creciendo. Y, y, y nada, y te agradecemos también que seas parte de esto y que seas parte de que eso crezca.
1: Tal cual, tal cual. Gracias, por, Nico, por tu, por tu generosidad y por traer momentos de tu vida, ¿sí? De, 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 de jugador, de, de, de ping-pong hasta futbolista y ahora en tu en ese ámbito profesional gracias
2: por esa generosidad, por compartir sí, por la sinceridad muy, por nutrirla tanto
1: sí, gracias. Sí,
2: muchísimas gracias a ustedes, la verdad que, que le he pasado muy bien, cómo es la vida que, que nos vuelve a reencontrar, por ejemplo Ignacio después de años, la verdad sí. quién iba a decirlo pero creo que eso es importante no y, este, y estoy seguro que las personas que escuchen el podcast van a sacar algunos aspectos y van a, van a nutrirse y eso es lo importante lo que queremos es sumar y para cerrar yo quería decir que tenemos que unirnos, eh, es importante unirnos, psicólogos, coaches, todos los que trabajamos en la parte mental en el deporte, porque es la única forma de hacer crecer esta, esta profesión, de hacer crecer este, este aspecto que tiene que trabajar el deportista, si empezamos a hablar mal el uno del otro, si empezamos a chancarnos, a hacer esto, lo único que vamos, estamos haciendo es restando el trabajo mental, y estamos restando el trabajo con el deportista, entonces hay que unirnos, trabajar en conjunto, profesionalizarnos, estudiar más, eh, actualizarnos con las nuevas tendencias, y sobre todo buscar eh, potenciar al deportista, no solamente como deportista, sino como persona con eso creo que es lo que me gustaría cerrar y nada, agradecerles, le ha pasado muy bien
0: muchas bueno, gracias
2: bueno, no, amigo, sí, sí, que feliz. estés
0: muy bien y bueno, sabemos que estás en otro lado así que tengas muy buen regreso a casa y bueno, a ver, cuando todo se siga abriendo espero, como, como decimos siempre esperemos vernos vestidos de buzo en algún lado pegado a una cancha un abrazo Por supuesto.
2: ¿eh? un abrazo <risa> grande un abrazo grande, gracias
0: Chao, bueno, gracias. Y a todos, por favor, muchísimas gracias por estar aquí, por haber estado, llegado hasta el final del episodio. Por favor, compartir. Eh, y otra vez, estamos en la segunda temporada, podemos plantear algunos temas. No todos los temas ya están definidos, no todos los invitados tampoco están definidos, casi todos, la verdad, pero no están todos definidos. Así que si quieres que toquemos algún tema, que veamos algo, o como nos dijeron en la primera temporada, hasta incluso un libro que quieren que, que, que compartamos, nos hacemos la tarea de leerlo y trabajarlo, así que aquí estamos. Jung, para despedirte. Muchas gracias a todos, solamente tengo eso, muchas, muchas gracias. Nos
1: escuchamos la próxima semana. Nos vemos, gracias.